0: Welcome to Stories from humans to humans, a podcast where people tell their stories. I dagens teaser får vi följa fem korta inblickar i kommande avsnitt. Allt från addition, beroende, misshandel och flykten från Bosnien till att bli kommunfullmäktige. Varmt välkomna! Det är ju så att du har en otroligt viktig historia att berätta för människor där ute. Som flera kommer att känna igen sig i. Och jag vill att vi tar oss tillbaka många år i tiden. Till en tid då du ville för första gången ha barn i ditt liv. Kan du berätta mer om den
1: perioden? Mm. Så det ligger ju i de flesta människors intresse att bilda familj och så. Och det är även för mig och min man. Och jag har nog alltid i hela min uppväxt. Och... Ja, när man ser sig själv i framtiden så har jag alltid tänkt att jag skulle ha barn. Lite så svensson-tänk. Två barn och familj. Så den drömmen har jag alltid haft med mig. Sen hur de där barnen skulle komma till mig, det visste jag ju inte förrän långt senare.
0: Jag kan ju säga det att jag själv är ju i den åldern där de tankarna börjar komma. Så det är väldigt fascinerande att höra hur allting fungerar för någon annan då.
1: Mm. Alltså det, det är ju ingen mänsklig rättighet att få barn. Fast det känns ju så. För folk säger rent allmänt att man skaffar barn. Så man tror att det ska bara fungera. Och det gör inte det. För ganska många är det en kamp att lyckas bli förälder. Och det var lite det som jag kände när vi då upptäckte så småningom att det inte bara blev ett barn. att man kände sig väldigt ensam i den där kampen får man väl ändå kalla det. Eller... Ja. Önskan om att bli förälder besannades inte så enkelt som vi trodde. Vi skojade lite och radierade över att ja, men folk bara gick på krogen och rätt så var så var de gravida och fick barn. Och det kanske inte ens var önskade barn och vi, vi då som, som verkligen längtade och önskade ett barn att vi inte fick lyckades se på egen väg av olika anledningar. Så.
2: Något ont har ju sällan något gott med sig. Ja. <laughs> Vilket gör att jag träffade barnens pappa. I miss missbrukarkretsar då.
1: Under en fest så
2: kom han in och... Ja, sen den dagen så kom jag aldrig från honom. Och det var ju en... en det var en hemsk relation. Så här med facit i den. Jättehemskt var han.
0: Ja, du, du står... Beskriva och berätta och beskriva också dina känslor under den här perioden.
2: Mm. Vi träffades 09 på hösten där. På den här festen. Och sen, eh, alltså, de ju, han näslade in sig i mitt liv. Han kom med komplimanger samtidigt som han lyckades bry bryta ner mig. Och så komplimanger och bryta ner. och... Först var det ju mest via samtal och sms. Men sen blev det ju mer vi träffades. Och jaha, jag flyttade in till honom till slut. Han skärmade av mig mer och mer. Jag kunde ju inte åka runt och träffa andra och ha jobb och så. Jag var ju så dålig i ryggen så jag var ju tvungen att vila. Samtidigt som han var en idiot. Så det ja flyttade in till honom i alla fall. På första slaget. Det var väl då jag blev lite rädd. Eller jag blev riktigt rädd. Hade jag, sagt. jag blev jätterädd. Och jag vet att jag, jag tänkte. bara Men alltså det här, det här är ju inte jag. Var har jag hamnat. Det här, är, det här det stämmer ju inte. Men jag hade inte förmågan att ta mig. Jag hade inte förmågan att säga emot honom. Jag vågade inte. För han hade tagit sån kontroll på mig. Han hade slått sönder min telefon. Så jag kunde ju inte ha kontakt med någon annan. Om det inte var via hans. Och det var bara surrealistiskt som om jag blev satt i en ja men i den här trillen. Jag blev bara ditsatt för innan vet jag när jag har talat om kvinnor som har blivit slagna av sina män. Men herre det är väl bara god. Det är ju bara att gå därifrån, öppna dörren och gå ut. Ja, det, det tänker man men det är inte så. För de bryter ner den totalt och gör
3: en beroende av dem. Uh, jag det... Träffar jag på alkoholen.
0: Hur äh, träffar du på den där? Kommer du ihåg första mötet där?
3: Jag ställde mig utanför Tomba äh, bolag och skick, frågade en alke som han ville gå in och köpa med en flaska av Mara Daphne. Och han gjorde det.
0: Helt äh, sanslöst att även att man har problem att man då ställer upp på att hjälpa ett litet barn till det.
3: Men äh, han fick ju pengar för det. Ja. Men äh, en alkoholist tänker ju bara på sig själv. Men vad heter det? det var en fredag kväll när vi heter jag skickade i med hela den starkkvinnan. Och fisk, Men jag är så jag kände det means det här var någonting för mig. Det släppte alla mina hämningar. Mm. Allt som låg mm. in, innanför, innan jag tyckte det var helt underbart. Det var det jag tänkte på.
0: Ja. Den där kicken tror jag många känner igen sig. Man får utav alkohol.
3: Första gången, ja. Sen ska man försöka uppnå den varje gång nästa gång. Och det gör man ju inte. Nej. Sen gick det väl... Det gick väl kanske... Två, tre veckor. Sniffat över lem, det. Lim. Rökte hash. Innan så. Här.
0: Alltså, fint. Tusan. Var det lätt att få tag på allt det där på den tiden där i det området?
3: Ja, vi fick åka in till Stockholm och köpa det. Sjöan gick jag i Salmstaden. Jag lärde mig göra inbrott under den tiden i sjöan. Snattade väldigt mycket, gjorde mycket bus.
4: Men mamma hon styrde och, och hon när hon var som sämst så var jag livrädd för henne. Hon jagade mig med kniv genom lägenheten. Jag hade råkat släppa in en mygga. Och mamma trodde att hon skulle få AIDS av den här myggen. Och att hon skulle dö. Och då tyckte hon sålunda att hon skulle jag också dö. Det var inte mer än rätt. Hon äh, kunde hålla mig vaken hela natten när hon dog sparkade i, i hallen, i väggarna. och slog sig i huvudet så att hon svimmade. och var fullständigt vansinnig. Hon hade ju OCD, alltså tvångstankar. Och de här tvångsäckarna visade sig på olika sätt. Det är att de skulle tvätta händerna så hon hade händer på de hade klart på händerna. Kvångsäckaren var helt för Och eh, sen kunde hon, allt som man sa kunde hon koppla till ord och död. Och eh, därför så visste man aldrig vad man skulle, vad man skulle, om det man skulle säga om hon kopplade det till någonting som var hemskt. För då drog hon igång. Alltså, och då kunde hon hålla på hela natten med att slå och sparka. Alltså, eh, hon fick. Hon tog jag flackar och ögonen välde sig in och ut. Och då var väl jag. Jag gick i sju. Eh, och ju mer jag grät, ju mer slog hon. Och sen kunde hon bara ta upp ett så var det liksom vanlig mamma. Nej, men nu ska vi sova klockan är fyra på morgonen. Låt vi gå och sova. Älskar dig, min vän.
5: Och det sista året när vi lämnade, det var ett tufft år. Bara veta att man inte har sjukvård, man misste jobbet, man hade ingen frihet. Man blev kontrollerad av alla, om man säger så, kunde bli kontrollerad. Och ifrågasatt och varför man inte krigade på deras sida. Det var, det var en tuff tid. Men man, man var inte andra gradens medborgare utan kanske femte gradens medborgare. Så att vi hade ingenting att säga till. Vi hade ingen frihet eller rörelse eller något sånt. Utan ah, det, var, det var väldigt tufft. Och sen bara vetskap att under den här natten försvann en hel familj. Om man säger så. Det, och det var jobbigt när min mamma och min storebror var kvar. Och min frus föräldrar också var kvar ett tag. Att inte veta långa stunder om de levde eller inte levde. Så det var, det var väldigt... Jag började leva när mina föräldrar kom till Sverige. Eller min mamma och min bror föräldrar. Pappa dog när jag var 17 år gammal. Så, så. så det, var, det var en tuff tid. Men jag brukar säga att det som inte dödar ändå stärker den.
0: Tack för att du lyssnade på denna teaser. Häng med den 9 februari. Då får ni följa Ida Goldstrands berättelse om barnen som inte kom av sig själva. Därmed är podden fullt igång. Ha nu en fantastisk dag.